0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich habe heute die Powerlifterin Kati zu Gast und wir reden heute über Nährstoffdefizite und deren Auswirkungen. Kati, stell dich doch mal kurz vor.
1: Äh, hi Julian, äh, danke erstmal für die Einladung. Äh, ich bin Katharina bortnik wie du schon gesagt hast, ich mache Powerlifting, allerdings habe ich ähm, angefangen eher ja, so vor mich hin zu trainieren, eher so Bodybuilding mäßig, also nicht äh, mit, mit den drei Grundübungen Squat, Bench, Deadlift, sondern fast eher maschinenlastig, aber ja, bin dann mit der Zeit so ein bisschen in Powerlifting reingerutscht Ich habe seit eineinhalb Jahren ungefähr jetzt auch einen Coach und ja, ich habe dieses Jahr meine ersten Wettkampferfahrungen sammeln können und bei der oberbayerischen Ende Mai äh, habe ich da auch ein paar bayerische Rekorde tatsächlich direkt aufstellen können und da waren meine Leistungen bei der Beuge 115,5 Kilo. Bench waren 57,5 und gehoben habe ich 155 Kilo. In der Klasse bis 57 Kilo. Ähm, und hatte dann einen 333 Kilo Total, was eine sehr geile Zahl ist. Und ich bin okay. immer noch sehr happy darüber. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich äh, im Spätsommer den Bending Bars ähm, Wettkampf noch mitgenommen. Da hatte ich einen 340 Kilo Total. Und bei der Deutschen Meisterschaft, das war nicht ganz so mein Tag, hatte ich ein 335 Kilo Total. Also seit der Oberbayerischen ging da jetzt nicht so viel. Also man kann so grob mit äh, meinen Kraftwerten von 120, 60 und 160 Kilo ungefähr ausgehen. Genau, <lacht> und habe jetzt auch sehr, sehr lange nicht ausgemaxt. Also.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Shownotes. Ja, aber es sind auf jeden Fall starke Werte. Danke ja, dir. Und du bist ja auch
0: erst 20, oder?
1: Äh, ja, genau, ich bin 20. Ja, Habe ich, genau. hab ich gar nicht gesagt, genau. Und ich, ich <lacht> und ich studiere Lebensmittelchemie. Also ich mache nicht nur Powerlifting, ja. ich mache auch noch andere Sachen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay. Und vielleicht willst du so ein bisschen erzählen, ähm, wie du überhaupt dazu gekommen bist, äh, wie du dich mit dem Thema das erste Mal auseinandergesetzt hast und wa warum? Also Nährstoffe vor allem.
1: Genau, genau. Also ich bin tatsächlich ein, also es gibt es ein Powerlifting, fangen wir so an, ist ein Powerlifting oder generell im Kraftsport ja recht üblich, äh, die ein oder andere Sache zu supplementieren. Und ich war da schon immer ein Fan davon, das auch anhand von Blutwerten eben festzumachen, weil sonst ist es ja auch irgendwo ein Raten, ähm, ob ich, habe ich jetzt ein Defizit, wie viel muss ich supplementieren, muss ich überhaupt supplementieren. Und da bin ich auf dazu gekommen, die ein oder anderen Werte zu nehmen. Das habe ich auch schon vor zwei, drei Jahren oder so mal gemacht, aber eben nur mit so ein paar drei Werten, die, äh, wo man die Sachen normal auch supplementiert, wie zum Beispiel Vitamin D3. Ähm, und ja, dann habe ich mich auch immer mehr so mit Nährstoffen beschäftigt und habe jetzt vor zwei Monaten ungefähr noch ein recht breites Blutbild ähm, gemacht, habe da eben ein paar Nährstoffdefizite festgestellt. Ähm, und man muss auch vielleicht noch dazu sagen, ich habe in letzter Zeit eine recht geringe Regenerationsfähigkeit auch festgestellt und war auch oft nicht so energiegeladen. Und das hat sich eigentlich auch im Blutbild so ein bisschen wiedergespiegelt. Ähm, genau. Und bin dann auf diversen Instagram-Channels auch unterwegs gewesen, bin auf den Dedicated Live-Kanal äh, gestoßen ja. und dann sind wir quasi in Kontakt gekommen, Julian und ich. Und ja, genau, so ein bisschen die Hintergrundstory.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe mich ja dann sehr dafür interessiert, als du gesagt hast, ja, du hast ja Blutwerte genommen und so, war ich erstmal sehr erstaunt, ähm, weil meiner Meinung nach wird es ja viel zu wenig gemacht auch im Powerlifting und meistens auch gar nicht gemacht, also überhaupt mal zu testen, okay, ähm, wie schaut es denn mit meiner Nährstoffversorgung aus? Ich meine, klar, das ist jetzt nur ein Teil von dem Ganzen, du ja auch großes Blutbild und ein ähm, paar weitere Geschichten auch mitgenommen. Also man kann natürlich noch viel, viel mehr hm, Stoffwechsellage ist, einfach ein bisschen versuchen zu beurteilen. Ja, man man ja. muss
1: vielleicht sagen, es gibt eine unendliche Breite an Blutwerten und es macht eigentlich ja. nie Sinn, alles zu messen, weil dann wird es schweideteuer ja. und das ähm, ja. bringt ja auch nichts. Und du
0: nichts. bräuchtest irgendwie 100 Röhrchen. Genau, das also noch ich, dazu. Ja, also ich bin bei meinen Kunden schon am Limit von dem, was das äh, Labor dann teilweise noch rechtfertigen kann an anderen Röhrchen. Ja. Also die sagen, normalerweise wollen sie nicht mehr als 15 äh, abnehmen lassen auf einmal. Wobei man sagen muss, das ist eine Blutspende. Also es geht ja dann einfach um die äh, Blutmenge, die man da <lacht> verliert. Eine Blutspende sind aber ein halber Liter. Äh, auf so eine Menge kommt man nicht so leicht. Ja. <lacht> also es ist schon noch geringer. Aber es gibt diese zwei Faktoren. Das eine ist der Preis und ähm, dann natürlich die Röhrchen. Das ist nicht zu so viel ist, weil das dann auch wieder Stress für den Körper, wenn man so eine Abnahme macht. Und der dritte Faktor ist überhaupt die Aussagekräftigkeit der Werte. Ja, Und weil die Individualität. Viel, ja, also die meisten Blutwerte, die man theoretisch nehmen kann, haben überhaupt keine Aussagekraft. Also kann man eigentlich wirklich so sagen. Also du kannst alle möglichen verrückten Sachen nehmen, aber das meiste hat keine Aussagekraft. Und ähm, oftmals muss man ganz genau wissen, was man da denn eigentlich dann nimmt. Aber ja, da hast du einen ganz guten Job gemacht, weil du äh, hast äh, größtenteils da auch sehr aussagekräftige Werte dann genommen. Und ja, da wäre es ja ein schönes Beispiel, auch mal deine Mineralien zum Beispiel herzunehmen. Du, die hast du ja aus dem Vollblut bestimmen lassen. Ähm, willst du vielleicht mal selber erklären, warum du, wie du drauf gekommen bist, das aus dem Vollblut äh, zu nehmen?
1: Ähm, ja, also ich habe mich eben mit Blutwerten selbst auseinandergesetzt, Ich viel gelesen oder ähm, ja, mich informiert im Internet eigentlich. Und äh, es gibt auch die Möglichkeit, eben Mineralien im Serum bestimmen zu lassen, wobei da die Aussagekräftigkeit eben nicht wirklich gegeben ist. Also wenn man Mineralien bestimmt, also um vielleicht noch zu erklären, was Mineralien sind. Äh, zum Beispiel Magnesium, <lacht> Zink. Ja, ich weiß nicht, ja. ob die Zuhörer das so genau wissen. Aber solche Werte ja. sollte man immer im Vollblut bestimmen.
0: Genau. genau. <lacht> Na, nee, das ist ein sehr guter Punkt. Und äh, ja, deswegen, äh, da kann man dann auch was anfangen mit den Werten. Also die, wie du schon gesagt hast, die haben dann eine Aussagekraft und dann ja, weißt du eben, wie es wirklich äh, um deinen ähm, Magnesiumhaushalt zum Beispiel bestimmt. Genau. Wenn dann, ähm, lass mich nicht lügen, 95 Prozent, ich weiß jetzt nicht ganz genau, von deinem Magnesium ist nämlich nicht in deinem Serum, sondern in den Zellen sozusagen vorhanden. Ähm, und deshalb, beim Vollblut hast du im Prinzip alles mit dabei. Also die, diese intraerythrozytären, also in, in den roten Blutkörperchen, ähm, wird teilweise noch extra genommen. Aber diese ähm, das sind die, da ist auch die größte Menge an Magnesium und Zink zum Beispiel vorhanden ja, und das wird alles mit äh, zur Berechnung hergenommen und die Serumwerte, also alles ähm, wird hergenommen und das ist der Vorteil, dass du die Gesamtmenge von deiner Magnesiumversorgung besser beurteilen kannst ja. und auch eine viel stärkere Korrelation zu deinen Gewebespiegeln so möglich ist. Genau, ja, ist weil das ist eben das was du eigentlich haben willst wie schaut es in deinen muskeln aus du kannst jetzt keine muskelbiopsie machen ähm, aber man will im prinzip eine korrelation zumindest haben zu den gewebespiegeln genau. ja, weil zum beispiel rote blutkörperchen sind keine echten zellen das ist kein richtiger intrazellulärer wert wie es teilweise fälschlich genannt wird weil das hat kein zellkern ne, ein rotes blutkörperchen aber es sind nur so details ähm, es geht vor allem einfach darum, dass du hier schon mal eine Aussagekraft hast, wie es wirklich um deine Magnesiumversorgung, um deine Zinkversorgung äh, steht. Genau. Ja. genau. Okay, dann hätte ich dich gefragt, so, was war für dich die größte Überraschung, als du dann die Werte genommen hast? So, was, was ist dir da aufgefallen?
1: Also ich fand es recht überraschend, dass, was war am überraschendsten? Ähm, vielleicht vielleicht die B-Vitamine. Also da dachte ich, dass ich schon eigentlich recht gut versorgt bin. Ähm, vielleicht kann ich dazu sagen, also ich bin weder vegetarisch noch vegan. Sprich, ich esse Fleisch, ich esse Fisch, ich esse Eier. Jetzt nicht in riesigen Mengen, aber ähm, kommt schon das ein oder andere Mal eben auf den Teller. Und die B-Vitamine sind ja auch vor allem in Fleisch oder in tierischen Produkten vorhanden. Und da dachte ich jetzt nicht, dass ich... Also ich liege jetzt nicht extrem niedrig, aber äh, könnte schon besser sein. Und Eisen ja, Aber vor allem B12. Ja, B12, ja, ja, genau.
0: Ja. Und es war ja eigentlich bei dir gut. Das ist ja das, was gerade in tierischen Produkten dann äh, viel vorhanden ist. Und das, äh, da hattest du einen sehr hohen Wert. Ja. Und du redest jetzt wahrscheinlich primär von der Folsäure, ja, die bei dir Ja, genau, Folsäure ähm,
1: zum Beispiel.
0: Die dann niedrig war, ja. Genau. Und du wolltest gerade fortsetzen mit Eisen, glaube ich.
1: Äh, ja, genau. Eisen war sehr niedrig bei mir. Ähm, fand ich, also ich habe es auch irgendwo erwartet. Ähm, ich konnte natürlich jetzt nicht einschätzen, wie niedrig es wirklich ist. Ähm, bei Eisen muss man eben dazu sagen, dass vor allem bei Frauen ein Mangel sehr, sehr häufig ist. Aufgrund von, äh, ja, auf Periodenverlust. Äh, Periodenverlust sage ich, äh, Blutverlust wegen Periode, <lacht> ähm, ja. genau und Eisenmangel, ja, zahlt. also ich habe auch mit diversen Leuten dann geredet, nachdem ich mein Blutbild hatte und ich hatte eigentlich keine Freundin, bei der noch kein Eisenmangel diagnostiziert wurde, also bei den Leuten, die, die eben ähm, no. sowas schon mal haben machen lassen.
0: Okay, das, genau. ist, das ist sehr interessant. Ja, das ist sehr interessant, weil ähm, ich hatte mal gepostet, ähm, mit ein bold Statement, sag ich mal, äh, bei Dedicated Life eben auch, dass sieben von zehn Frauen, das war jetzt einfach nur so erfahrungswert, so ein bisschen geraden, meiner Meinung nach einen Mangel wahrscheinlich haben an Eisen. Ja, <lacht> vor allem eben äh, Prämenopause, ja, also wenn einfach die Periode natürlich noch da ist. Und. Das wurde dann natürlich auch äh, kritisiert, weil ein äh, oder die offiziellen Zahlen sagen, dass es halt deutlich niedriger ist. Ja. Aber wir haben ja hier zwei Probleme: äh, die diagnostische Grenze äh, eines Mangels. Ja, genau. Äh, die das jetzt muss man. Bei deinem Labor.
1: Das ja. ist halt schwierig oder es gibt halt keine allgemeine Definition, wann hat man Eisenmangel und wann nicht. Und die ja. Definition von Anämie, da gibt es, glaube ich, auch nicht wirklich eine, oder?
0: Kann man ein bisschen genauer klassifizieren. Ja, kann man vielleicht ein bisschen äh, genauer, klassifizieren.
1: aber ja, Eisenmangel. Durch den Hb-Wert zum Beispiel. Genau, äh, bei Eisenmangel, ja. man vielleicht um das noch dazu zu sagen, man misst Eisen über den Ferritinwert. Das ist auch so eine Sache. Den Eisenwert an sich zu messen, bringt dir ja auch ungefähr gar nichts. Und ja. das äh, körpereigene Eisen wird halt ähm, durch das Protein Ferritin eingelagert und man misst eben ja. diesen Ferritinwert. Und da sollte man anhand der Evidenz, denke ich mal, so bei 75 plus liegen, um da optimale Leistungsfähigkeit ja. und körpereigene Prozesse, ja, ähm,
0: ja genau. Energie genau. äh, ist ja so ein typisches Ding, äh, dass Frauen ja irgendwann feststellen, oder nicht nur Frauen, weil bei Männern kommt ein Eismangel schon auch vor, wobei man sagen muss, bei Ausdauersportlern deutlich häufiger als bei Krasssportlern. Dadurch, dass du einfach eine gewisse Menge pro ähm, Liter Schweiß hast, du eine gewisse Eisenmenge, die du auch verlierst. Ähm, aber das ist natürlich beim Krasssport ein bisschen weniger dann auch. Aber es kann vorkommen, weil das können Aufnahmestörungen sein bei einem Mann und deshalb ist man teilweise auch nicht optimal verzeugt, wobei diese ganz niedrigen Werte dann doch natürlich viel häufiger bei Frauen vorkommen. Bei Männern ist oft so, okay, vielleicht nicht ganz optimal. Ja. Und Frauen streben aber einen nicht so hohen Wert an wie Männer auch. Also man hat da ja schon verschiedene Grenzwerte ja. und… Bei Frauen ja, was du vorhin gesagt hast mit einem Ferritinwert, das ist nicht der einzige Marker, den man natürlich hernehmen kann muss, ähm, aber es ist der wichtigste von allen. Äh, definitiv der Eis Eisenspeicher kann man einfach dazu sagen, ja, der Eisenspeicherwert, der ähm, wird auch in der Schwangerschaft dann viel bestimmt, weil es da dann auch manchmal äh, sehr eng wird, ähm, genau. Aber die potenziellen Probleme, die dann auftreten können, wenn dieser Wert eben nicht optimal ist, sind eben ja, Energiemangel. Ja, teilweise mit in Zusammenhang mit Schilddrüsenproblemen, weil du auch für äh, eine optimal funktionierende Schilddrüse brauchst du eben Eisen. Auch für die Umwandlung von T4 zu T3 brauchst du wiederum Eisen. Und ja, also als co -Faktor. Und so, andere typische Symptome ist natürlich auch noch so Blässe. Haarausfall. Man kann deswegen auch. Haarausfall, Haarausfall brüchige ja. Nägel. Auch sehr typisch, brüchige Nägel, ja. Genau. Sehr viele so sehr unscheinbare Symptome, also die man jetzt gar nicht, äh, oder unspezifische Symptome, könnte man dazu sagen, weil es auch mehrere Ursachen dafür geben kann. Auch gewisse B-Vitamine, die die gleichen. Äh, Symptome sozusagen hervorrufen könnten, mhm. weswegen es auch teilweise schwierig ist, nur anhand von Symptomen den Mangel genau festzustellen. Ja, ja.
1: Man vielleicht, um das noch äh, anzubringen: Man muss ja auch nicht unbedingt Symptome haben, wenn man Eisenmangel hat, weil sich das natürlich auch sehr sehr langsam irgendwo einschleichen kann, ähm, ja. weil wenn der Ferritinwert sehr langsam irgendwie nach unten geht dann passt sich der Körper an, beziehungsweise du merkst gar nicht, dass es dir mit der Zeit schlechter geht, weil es einfach so langsam geht und ja. dann entwickelt man im Zweifelsfall auch gar keine Symptome. Bei mir war es auch so, ich, ich habe schon gemerkt, dass meine äh, Mesozyklen, die ich gefahren bin, äh, kürzer geworden sind und ich irgendwie ein bisschen langsamer regeneriere, aber ich konnte es jetzt auch nicht unbedingt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich krasse Symptome hatte, ähm, aber ich hoffe natürlich schon, dass es mir mit der Zeit jetzt besser geht, wenn wir Supplementation einleiten, aber das ist halt bei mir auch so ein Beispiel, dass ich eben keine zumindest krassen Symptome jetzt äh, hatte.
0: Ja, außer halt, dass du vielleicht gesagt hast, okay, Energie ähm, war ein Problem. Regeneration.
1: Ja, ja, wobei ich hatte halt auch recht viel Stress. Das ist immer so ein bisschen schwammig, finde ich, zu um, <lacht> ja. festzumachen. Dann Ist
0: auch wirklich, na, nee, es lässt sich nicht immer genau festmachen an einem Symptom. Na, aber es sind auf jeden Fall schon rein auf äh, biochemischer Ebene dann Einschränkungen da, ja, weil dein definitiv. Körper muss immer haushalten damit. Definitiv. Also dein Körper, der ist unglaublich schlau, der weiß immer, was er mit einer gewissen Menge an Nährstoffen dann zu tun hat und wo er Kompromisse eingehen kann. Und das haben wir bei ganz, ganz vielen Nährstoffen, dieses Problem, dass natürlich, ja, es, es geht nicht auf Null runter. Wir haben immer eine Zufuhr von irgendwelchen Nährstoffen. Wir, solange wir irgendwie annähernd äh, echte Nahrungsmittel konsumieren, haben wir irgendwo immer Nährstoffe drin. Und der Körper lernt einfach immer besser damit zu haushalten und hat Kompensationsmechanismen dahinter. Es kann auch sein, dass ein Kompensationsmechanismus äh, sein kann bei gewissen Nährstoffdefiziten. Einfach zu sagen, okay, wir wollen jetzt, dass du dich emotional zurückziehst, weil dann machst du keine großen Sprünge. Dann verbrauchst du nicht so viel Energie. Also das sagt de dein Körper sozusagen. Mhm. Und dann verhältst du dich auch ja. so dann hast du nicht Lust wegzugehen, dann hast du äh, keinen Bock aufs Training äh, und dann kann man auch in depressive Verstimmungen so reinschlittern, sage ich mal. Ja, das ist auch so eine typische Sache, was bei Nährstoffen dann so schleichend passieren kann, ja, weil dein Körper dann versucht ja mit der Energie zu haushalten und dann sagt er nicht, boah, jetzt zütte ich da äh, Dopamin äh, und Schilddrüsenhormone etc. ohne Ende aus, damit du da äh, große Sprünge machst und die Welt einreißt, weil du hast ja nicht die Nährstoffe dazu. Ja. ja und das weiß dein Körper dann. Ja. Mhm. Aber ja. <lacht> Wir können ja ähm, vielleicht dann noch äh, drauf eingehen, was ja okay, zuerst hätte ich gesagt, ähm, man kann vielleicht noch schauen, was noch auffällig war in dem Blutbild, dass man noch mal drauf eingeht. Ähm, ja. ja.
1: Also um das nochmal anzusprechen, mein Hämoglobinwert war eigentlich noch recht gut oder in der Norm zumindest. Und vielleicht denken jetzt auch oder haben sich schon die Zuhörer gedacht, äh, wenn man niedrigen Eisenspeicherwert hat, musste auch das Hämoglobin niedrig sein, weil ähm, Eisen ja auch dafür verantwortlich ist. Äh, ja, Hämoglobin. Also es spielt mit rein, Hämoglobin zu produzieren. Aber ja. ähm, wenn man eben, es gibt dann so gewisse, ähm, ich sage jetzt mal, Etappen, wie weit eine ein Eisenmangel fortgeschritten ist. Und wenn der Hämoglobinwert schon sehr niedrig ist, dann ist der Eisenmangel quasi schon sehr, sehr weit fortgeschritten und man sollte recht schnell wirklich eingreifen. Also dann ist, kann man ja, langsam ja auch schon von der Anämie sprechen. Das ist bei mir jetzt, würde ich sagen, noch nicht der Fall. Ähm, also es ist quasi wichtig, das auch frühzeitig dann zu erkennen. Und ja. sonst die, meine Blutwerte, um dann noch ein paar Auffälligkeiten anzusprechen. Ähm, der Omega-3-Index zum Beispiel war recht gut bei mir. Äh, muss ich aber auch dazu sagen, dass ich äh, Omega-3 schon sehr lange supplementiere. Und ja. Wenn man Omega-3 ähm, nicht supplementiert, ist der Wert auch, ich sag mal, zumindest in, wahrscheinlich in 99% der Fälle nicht so gut. Also außer man isst einen Haufen Lachs oder anderen fettigen Fisch, der sehr viel Omega-3-Fettsäuren enthält. Äh, sonst wollen wir auf Schilddrüse eingehen. Also mein FT3 und mein FT4-Wert waren nicht so optimal. Also die Schilddrüsenwerte.
2: Und
1: ja mein Folsäure und eben mein Eisenwert war auch nicht so gut und man muss eben dazu sagen, dass Eisen ähm, und Folsäure auch mit Jod zusammen ähm, Auswirkungen auf die Schilddrüse hat und deshalb wollen wir eben und Selen, aber Selen war bei mir noch ganz in Ordnung. Ähm, ja. Und diese ähm, Dinge wollen wir jetzt eben supplementieren, um eben meinen Eisenwert ähm, beziehungsweise meinen Ferritinwert wieder in die Höhe zu treiben und äh, in der Hoffnung, dass ich eben auch die Schilddrüsenwerte dann mit verbessern. Genau.
0: Ja, genau. Ähm, ja, die Schilddrüsenwerte äh, hatte ich mir auch nochmal mal genau angeschaut, auch den Quotienten angeschaut. Der Quotient äh, ist vor allem deswegen nicht optimal bei dir, ähm, auch wenn es jetzt vom Labor, glaube ich, ein bisschen anders interpretiert wurde, weil dein T4 vor allem auch sehr, sehr niedrig ist, also im Verhältnis noch niedriger eigentlich als das T3. Und das, äh, also ein, ein Quotient hat laut Studien oftmals eine bessere Aussagekraft gehabt, um gewisse... Ja, Pathologien und gesundheitliche Einschränkungen äh, darstellen zu können, als jetzt rein nur die Grenzwertbetrachtung äh, der Werte, weil es so eine gesunde, gesunde Balance einfach auch wichtig ist. Also gibt es verschiedene, ähm, sage ich mal, Verhältnisse. Und kurz zur Erklärung: Die wichtigsten Schilddrüsenhormone, die diagnostisch fast immer erfasst werden, das ist dein äh, TSH. Das ist dein freies T3 und ein freies T4. Und die, das freie T3 und das freie T4, die unterscheiden sich nur ähm, dass <lacht> insofern, dass das T3 ein Jodatom weniger hat als das T4 und damit aber äh, an die Rezeptoren äh, deutlich besser gebunden werden kann und dadurch 300% Prozent, äh, mehr bioaktiv ist. Also einfach dreimal so bioaktiv wie T4, so ganz grob sagt man das immer. Und deswegen T3 vor allem dann auch am Ende sehr wichtig ist. Aber ein Missverhältnis bei, also auch wenn das T3 einigermaßen stimmt, ein Missverhältnis beim T4, dann auch gewisse ähm, ja, Probleme schon mal darstellen können. Und wir wollen ja immer versuchen, aus einem Laborwert möglichst viel Informationen zu erhalten und vor allem auch die Ursachen erkennen zu können. Weil es bringt uns gar nichts, wenn wir dann sagen, oh, nicht so geil oder ja, super oder ist zu hoch, wenn wir dann am Ende halt keine Interpretation anstellen können. Deswegen sind äh, so Verhältnisse wichtig mhm. und wir müssen uns das auch immer sehr genau anschauen. Ja, TSH hattest du, glaube ich, dann im, äh, das eine Mal davor schon bestimmt. Also ja, genau. Oder, ja, genau. Und TSH sehe ich nämlich hier. Ja. Ähm, der war zum Beispiel mit 2,16. Ähm, viele würden sagen relativ normal, ja. Ja, da sind halt wieder verschiedene Normwerte oft im Spiel und ist immer gar nicht so leicht zu beurteilen, was ist jetzt normal, was ist nicht normal, will ich jetzt auch gar nicht im Detail darauf eingehen, weil das äh, sprengt ein bisschen den Rahmen. Aber wichtig ist zu verstehen, wofür ein Schilddrüsenhormon eben wichtig ist, ja, da geht es eben darum, ähm, dass die Mitochondrien dadurch auch das Signal bekommen, Energie zu produzieren. Ja, und das T3 ist vor allem dafür verantwortlich, dass dann dieses Signal überleitet wird. Und das ist wichtig, also da sprechen wir immer von ähm, dem Citratzyklus, ja, von äh, ja, der ATP-Produktion. Ja. Und das ist insofern der wichtigste Stoffwechselvorgang in deinem Körper, weil dadurch natürlich Energie produziert wird was wichtig ist für natürlich einen Leistungssportler, aber auch für die Energie, die du den ganzen Tag äh, benötigst, um Dinge zu tun und ja auch, wie du dich fühlst, also wie ähm, energetisch, sage ich jetzt einfach mal, du dich den ganzen Tag überfühlst, so kannst du dich aufraffen, Dinge zu tun und hast du das Gefühl, du hast die Energie dafür. Mhm. Ja. Und da ist dann einfach die äh, ATP-Produktion sehr wichtig. Ja. ja. Und wo man es auch merken würde, wenn dann die Schilddrüsenwerte dann tendenziell sehr schlecht sind, also mit einer Schilddrüsenunterfunktion, was der ein oder andere vielleicht dann auch hat, ähm, was ja teilweise auch autoimmunbedingt ist, dann äh, würde man äh, beispielsweise kalte Hände, kalte Füße, so ein Symptom, was sehr viele Leute haben, und einfach ein Energiemangel. Und ja, geht natürlich auch Richtung äh, Depression, weil das alles miteinander korreliert. Also eine niedrige Energieproduktion mit diesen Symptomen. Ja. Und egal, weswegen die Energieproduktion jetzt niedrig ist, in dem Fall wegen der Schilddrüse, ähm, können eben solche Symptome dann auftreten. Ja. Für die Thermogenese eben auch äh, sehr wichtig, die Schilddrüse. Ja. Damit du dich auch im Winter... Schön warm für's. <lacht>
1: genau, ja. vor allem jetzt sehr wichtig. Ähm, um bei Energie ja. vielleicht gleich zu bleiben, äh, mein Coenzym Q10-Wert, im Zweifelsfall kennen es die wenigsten, aber er war auch recht niedrig oder sehr, sehr niedrig bei mir eher. Äh, willst du noch, äh, Julian, sagen, was der aussagt oder warum man den misst? Ja,
0: genau. Also warum man den messen sollte. Halt einerseits könnte man jetzt erstmal sagen, ja ähm, bei einem normalen Menschen, ähm, der, ja, sage ich mal, nicht übermäßig stark belastet ist und sich relativ normal ernährt, ähm, auch wenn es gar nicht so viel mit Ernährung zu tun hat, sollte der q enzym q Q10-Wert kein Problem sein, da das im Körper eigensynthetisiert werden kann. Ja, Gibt es gewisse Kofaktoren? Einer davon ist, glaube ich, auch Folsäure äh, und verschiedene B-Vitamine auch oder verschiedene andere B-Vitamine. aber es kann vor allem vom Körper selber produziert werden erstmal oder synthetisiert werden. Und das ist schon mal der Unterschied zu einem Vitamin. Und Probleme sollten deswegen nicht im Regelfall auftreten und bei einem gesunden Menschen nicht auftreten. Ein Beispiel für ähm, Probleme dahingehend ist, ähm, ich glaube, heißen ähm, hmg äh, coa reduktase also Statine, die unter anderem diese Funktion haben. Und das ist aber auch gleichzeitig die, ähm, der Stoffwechselweg, in dem Coenzym Q10 synthetisiert wird. Und wenn der gehemmt wird, ja, dann hast du ähm, in Richtung Energie natürlich ein Problem, weil das Q10 dann ein wichtiger Bestandteil ist ein ähm, Elektronentransporter, das sagt man auch dazu. Es ist in der Elektronentransportkette im Zitratzyklus einer der äh, wichtigen oder einer der Big Player. Und den benötigen wir einfach, der muss da sein. Und wenn jetzt, wie gesagt, wegen einer Medikamenteneinnahme von Cholesterinsenkern, kann es halt sein, dass die Werte erniedrigt sind. Gibt es zum Beispiel deswegen auch Combo-Medikamente, wo Q10 direkt schon mit enthalten ist. Das äh, ist eine sehr schlaue Sache, äh, das direkt mit ins Medikament einzubauen. Ähm, wird aber leider äh, häufig nicht gemacht. Jetzt ein anderer Fall, in dem natürlich so ein Mangel aufkommen kann, ist einfach ein erhöhter Verbrauch oder eine gestörte Synthese. Ja. Gestörte Synthese kann natürlich aufgrund von anderen Mängeln äh, da sein und ein erhöhter Verbrauch hat man typischerweise bei einem Leistungssportler. Und ich kann euch auch sagen, dass die Belastung, die wir jetzt körperlich haben, wenn wir einen Leistungssport betreiben, ist meistens sogar über dem, was ja, so dieser urzeitliche Mensch eigentlich an der Belastung erfahren hat. Der hat auch viel gechillt der ist nicht den ganzen Tag rumgesprintet und hat völlig verrückte Sachen gemacht. Also wofür eigentlich unser Körper dann gemacht wurde ja. ursprünglich, es kommt dann, war ja, dass wir überleben. Es
1: kommt dann natürlich auch äh, sehr <lacht> darauf an, was du für eine Sportart ausführst, was du nebenbei noch machst. Also wenn man Lichte. zum Beispiel nur Powerlifting macht und das auch meinetwegen Leistungssport macht, aber sonst überhaupt nichts, was glaube ich, kein Mensch so macht oder fast kein Mensch, dann ist <lacht> ja. der Verbrauch vielleicht auch nicht so hoch, aber wenn man halt Powerlifting macht und arbeitet, studiert, zur Schule geht, ähm, sonst andere Stressoren im Alltag hat, vielleicht auch ähm, oft mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt, wenn man vielleicht kein Auto hat, äh, das spielt halt alles mit rein. Aber vor allem ja. vor allem auch Ausdauersportler Marathon ist ja ein sehr, sehr anspruchsvoller Sport. Ähm, da ist der Verbrauch generell an ja. Mineralien und allem Möglichen sehr, sehr hoch.
0: Ja, genau. Und woran eben viele äh, Sportler dann auch nicht denken oder woran sie denken, ist natürlich, okay, ich betreibe jetzt einen Sport wie Powerlifting und allein, wenn ihr jetzt als Powerlifter mehr esst als jetzt, ähm, jetzt der Ortonomale ist halt schon mal ein Zeichen dafür. Ähm, ja klar, ihr wollt natürlich auch ins, äh, einen Überschuss, um so Muskeln aufzubauen. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass potenziell wahrscheinlich euer Verbrauch auch ein bisschen erhöht ist durch den Sport. Und ähm, ja, diese Energie wird natürlich dann am Ende, oder diese Energie, die ihr zuführt, äh, in Form von Aminosäuren und Fetten und Kohlenhydraten, die wird natürlich dann irgendwo in dem Zitratzyklus dann umgewandelt. Also wir haben da verschiedene äh, Eingänge und es wird dann eingeschleust sozusagen in diese Elektronentransportkette. Und dann muss natürlich dadurch Energie produziert werden. Ja, oder kann daraus Energie produziert werden. Ja, um dann am Ende ATP zu erhalten, was dann die Energie ist, die wir eigentlich benutzen. Also wir sind eigentlich ausschließlich auf diesen Energieträger ziemlich angewiesen. Genau, und Jetzt, was viele vergessen ist, dass halt diese eingeschleusten äh, Fette oder Kohlenhydrate oder Aminosäuren nicht das Einzige sind, was da eingeschleust wird ähm, oder eingeschleust werden muss, äh, weil es dann eben auch den Verbrauch dieser anderen Kofaktoren oder äh, Elektronentransporter und äh, ja alle möglichen Beteiligungen, die wir haben von Nährstoffen, die eben über die Makronährstoffe hinausgehen, haben. Und einer davon ist natürlich auch q Q1 10 was du einfach für den Vorgang benötigst. Also das ist halt nicht so, ja, ähm, zeig mir mal eine Studie, sondern es ist halt ähm, Biochemie einfach nur. Äh, da brauchen wir nicht äh, <lacht> drüber reden, weil ich glaube, dass äh, viele dann immer äh, dann sagen, ja, aber das hat auch jetzt bisher keiner irgendwo so groß äh, hier in der Studie dargestellt, dass, dass man das jetzt unbedingt braucht. Nee, da geht es ja um physiologische Grundlagen. Ja. Und deshalb allgemein diese Betrachtungsweise oder dieser Re Re Reduktionismus auf ähm, diese Makronährstoffe ist eben dann ein Problem. Und sei es jetzt wegen kuren Q1, Q10 oder wegen bestimmter B-Vitamine, die wir dann brauchen, B1, B2, B3, äh, B6, B12 die alle an, diesen, ähm, äh, an dieser Energieproduktion äh, beteiligt sind, genauso auch Magnesium, äh, dass man das eben auf dem Schirm einfach erstmal hat. Mhm. Das ist ja erstmal der, der erste Punkt, den wir überhaupt vermitteln wollen, ähm, dass man überhaupt äh, den Gedanken hat, dass es da mehr gibt, was für eine Energieproduktion notwendig ist und für deine Regeneration dann auch essentiell ist und für deine dauerhafte Leistungsfähigkeit. Ja. Ja,
1: also ich würde jetzt unbedingt äh, die Makronährstoffe nicht unbedingt kleinreden. Sie sind natürlich schon nee. sehr sehr wichtig, aber es gibt eben weitaus mehr als eben nur Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße, ähm, was es ja. halt auch zu beachten gilt. Genau. Wollen wir, ja. wollen wir auf den nächsten Stoff zu sprechen kommen? Magnesium?
0: Ja. <lacht> genau. Äh, Im Prinzip wieder ähnliches Ding. Ne? Ja. Äh.
1: Also Mein mein Wert war halt ähm, recht ja. niedrig wieder. Er war zwar, um da vielleicht auch kurz einzugehen, ähm, er war noch gerade so im Normbereich, ähm, wobei man halt sagen muss, dass die, die Normbereiche, die bei allen Blutanalysen eben angegeben werden, von Labor zu Labor, sehr starke Schwankungen aufweisen können. Also bei einem mag ja. der Wert vielleicht ein Mangel sein und beim nächsten Labor ähm, wäre der Wert total in Ordnung oder schon sogar am oberen äh, Ende vom Normbereich. Und ja. da muss man sich halt wirklich einlesen beziehungsweise ja, verstehen, was der Wert aussagt. Und wie hoch der wirklich sein sollte, um auch so optimale ja. ähm, Leistungsfähigkeit und äh, körpereigene Prozesse ähm, herzustellen. genau.
0: Ja. Nee, also bei Magnesium, ähm, da bin ich auch teilweise ein bisschen drauf reingefallen, auf das, was du gerade gesagt hast, weil wir bei einem, vorher mit einem anderen Labor gearbeitet haben, die aber auch sehr viel mit kranken Leuten arbeiten oder sage ich mal äh, primär und dadurch diese ganzen Normwerte auch mit kranken Menschen gebildet werden und Magnesiummangel bei äh, angeschlagenen Leuten ist halt sehr, sehr häufig. Ja, und dann hatte ich, hatte ich und andere äh, nie einen Mangel bei Magnesium und da waren wir da immer im, im Normalbereich in der Mitte irgendwo und hat gedacht, man ist relativ gut aufgestellt und wenn man dann ein bisschen genauer äh, das Ganze angeschaut hat mal andere ähm, Referenzwerte gesehen hat und Optimalwerte auch anhand von ähm, Sportlern sei das heißt erste Bundesliga, Fußballer optimale Ausdauerleistungen und sowas, dafür für Werte dann äh, benötigt werden, dann waren die aber viel höher und da hat man dann gemerkt, okay ähm, in, bei deinem Labor zum Beispiel, wo, wo ich jetzt die Werte habe da war das schon relativ kritisch betrachtet, weil bei einem anderen Labor hättest du vielleicht im Mittelbereich auch liegen können ja. Ja. Und das ist das, äh, die Gefahr, wenn man ähm, sich nur darauf verlässt und halt keinen kein Bezug zu den Werten hat. Ja. Und ja, du bist auf jeden Fall dann schon tendenziell eher in einem Mangel, was äh, nicht so selten ist äh, bei Magnesium. Obwohl ich, ja. obwohl
1: ich eben schon supplementiert habe. Und deshalb ja. haben wir jetzt auch ähm, die Dosis eben erhöht. Also ich habe vorher bevor ich Blut abgenommen habe, eben einmal am Tag, was äh, habe ich genommen, 150 Milligramm, 200 Milligramm und jetzt nehme ich eben hm. zu einem zweiten Zeitpunkt am Tag nochmal die gleiche Dosis, also dass wir die Supplementation eben verdoppeln. Äh, mit den 150 hm. Milligramm, ich habe mich jetzt auf elementares Magnesium bezogen. Ähm, <lacht> genau. Ja, genau,
0: elementares Magnesium immer ganz genau drauf genau. achten. Genau, ja, Tipp. <lacht> ja.
1: Dann äh, Vitamin D.
0: Ja. ja, Vitamin D ist was, das man typischerweise auch äh, teilweise in einem problematischen Bereich ähm, sieht. Ja, ja, wobei da, da die D.
1: Ranges auch sehr, sehr oft sehr, sehr niedrig angesetzt sind. Also da habe ich eigentlich ja. noch nie eine Range gesehen, die wirklich gut ist, ähm, weil
0: aber ja, bei dir ja gar nicht so, ja okay, der unter, unter der Grenzbereich, der da angegeben wird, ist schon sehr genau. niedrig, ja. genau. Aber die geht einigermaßen. Ja. Also wir haben einen Optimalbereich, das weiß ich glaube ich aus dem Kopf. Ähm, bei, bei uns selber im Unternehmen bei den Analysen zwischen 48, also wir reden jetzt vom 25 OH-Wert Vitamin mhm. D, da gibt es verschiedene Werte. Mhm. Um, und wir reden vom Nanogramm pro Milliliter-Wert. Das ist der, mit dem üblicherweise gearbeitet wird und nicht der äh, Nanomol- oder Millimol-Wert, den es äh, auch noch gibt. Um, genau. Also da haben wir 48 bis äh, 85, dachte ich, als Optimalwert sowas in dem mhm. Dreh. Und der obere Grenzwert, da kann man sich wirklich drüber streiten. Je nach Indikation, Leistungs bei Leistungssportlern strebt man manchmal einen höheren Wert an und auch bei sehr kranken Menschen, Autoimmunkrankheiten, strebt man einen höheren Wert manchmal an. Aber hier hattest du jetzt zum Beispiel 46,3, was schon ziemlich gut ist. Ja. Vielleicht noch nicht optimal, aber ja, schon ziemlich gut. und da gut.
1: muss man vielleicht auch sagen, da habe ich auch schon supplementiert und zwar auch gar nicht so wenig, meine 5.000 bis 6.000 internationale Einheiten pro Tag. Und für mich persönlich reicht es eben nicht aus, wie man sieht. Das ist halt aber auch sehr individuell, weshalb ich eben auch immer empfehlen würde, anhand von Blutwerten die Supplementation ähm, festzumachen. Man kann natürlich präventiv ja. immer drei 3.000 Einheiten pro Tag nehmen. Da wird wahrscheinlich keiner von sterben. Ähm, ja. Aber die Frage ist halt, bist du wirklich damit gut versorgt? Wie eigentlich ja bei allem, was man supplementiert. Genau.
0: Ja, genau, ist man wirklich damit gut versorgt. Und eigentlich ganz genau weiß man es dann auch erst, wenn man dann auch das freie Vitamin D mit mitmisst, ähm, was ich aber gar nicht so häufig mache sondern nur, wenn ich sage, okay, da will ich jetzt wirklich äh, diagnostisch nochmal genauer äh, drauf eingehen. Genauso der 1,25 OH2-Wert, ähm, was einen Umwandlungsschritt äh, bedarf, äh, also von 25 OH, wo man äh, Umwandlungsstörungen dann noch feststellen kann. Vitamin D-Bindendes, Protein wäre auch noch ein Wert. Und dann gibt es das Ganze auch noch genetisch äh, eine Prädisposition beziehungsweise einen Polymorphismus, den man feststellen kann. Genau, aber... In, Im Regelfall reicht dieser Standardwert. Wenn du zum Arzt gehst, ich will mal Vitamin D, dann würde dir deinen 25-OH-Wert geben äh, und hoffentlich auch in Nanogramm ähm, pro Milliliter ansonsten einfach umrechnen. Auch immer auf ja. die
1: Einheiten achten, was da wirklich angegeben Ja, immer auf die wird. Einheiten achten. Auch wenn man, wenn man sich wenn informiert dann, und irgendwelche Bereiche rech ja. äh, recherchieren will, aber man dann äh, quasi die Einheiten verwechselt, ist nicht so nicht so cool.
0: <lacht> ja. Ganz großes Problem, vor allem bei Vitamin D, weil das sind schon Leute gekommen, haben gesagt, hey, ich habe einen guten Wert, meiner ist über 100 und dann war es die andere Einheit. Und die andere Einheit ist, glaube ich, Faktor 2,5 oder
1: sowas? Ich weiß es ja, nicht aus dem Kopf, aber es ist auf ja. jeden Fall von null zu irgendwie äh, Milligramm. Ja, ich dachte 2,5 ganz grob. Ja, kann sein.
0: Ja. <lacht> naja. Ja, da gibt es nämlich den, also das findet ihr auch, wenn ihr es googelt, der Umrechnungsfaktor zwischen diesen beiden Einheiten, weil das sind die zwei, die benutzt werden bei Vitamin D und da gibt es einen festen Faktor dafür, für die Umrechnung. Ja, und es ist auf jeden Fall dann deutlich höher, der andere Wert und dann darf man nicht denken, man ist dann richtig gut versorgt. Ja, das war immer die falsche Einheit gesehen. Und
1: dieser Umrechnungsfaktor gilt aber nicht für alle äh, Blutwerte, also diesen 2,5, wenn der, wenn der so stimmt, was ich mal glaube, der ja. ist dann halt nur für Vitamin D, also wenn man Magnesium oder so in einer anderen Einheit hat, ja. dann nochmal extra schauen. Ähm, genau.
0: Ja. Genau. Ähm, dann ähm, ich würde noch vielleicht ein paar Worte sagen zum Thema ähm, B-Vitamine, mhm. Folsorte, B12, Du hattest jetzt direkt einen äh, B12-Wert bestimmt im Blut und einen Folsäurewert und die Werte sind auch nicht ohne Aussagekraft, aber ähm, sie haben, sie unterliegen gewissen Schwankungen, weil es auch eigentlich so normale Serumwerte sind und es ist jetzt nicht so wie jetzt ein Serum-Mineralwert, also wie Magnesium, wo ich sage, da, damit kannst du gar nichts anfangen, der kostet dann halt nur 4 Euro und ein Vollblutwert kostet dann 25 Euro beispielsweise. Also da ist ein preislicher Unterschied zwischen dem, der, mit dem du wenig anfangen kannst oder gar nichts, und dem, mit dem du viel anfangen kannst. Ja. Beim B12, ähm, der wird durchaus benutzt, äh, der ganz normale Serumwert B12. Und da gibt es auch äh, verlässliche äh, Mindestmengen oder untere Grenzen, äh, die man da hernehmen kann. Aber es gibt ähm, vor allem auch äh, sehr gute andere Marker die auch nicht so teuer sind und auch üblich sind. Also bei Vitamin B12 gibt es vor allem die meisten Marker und da wird oftmals sehr gerne das Holotranscobalamin hergenommen und das ist so die aktive Form des Vitamin B12 und das findet man auch bei jedem Labor und ist auch nicht so unsagbar teuer. Also kostet bei unserem Labor beispielsweise 18 Euro glaube ich und dann gibt es noch die Methylmalonsäure, wobei ich da empfehle, das aus dem Urin. Da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, aus dem Serum ganz normal oder aus dem Urin zu nehmen. Ähm, das ist auch ein Stoff, der sich äh, ansammelt, wenn die vitamin b versorgung nicht gut ist, na, wo du auch so einen Indirekt-Miker wieder hast. Holotranscobalamin ist kein indirekt sondern einfach nur eine bioaktive Form davon. Na. Und ja, diese Methylmalonsäure ähm, aus dem Urin, äh, ist deswegen besser, weil manchmal sieht man da ähm, falsch, niedrig falsch hohe Werte im Serum wegen äh, der, dem Einfluss der Niere ja, und so kann man die Niere im Prinzip rausnehmen ja, und deshalb aus dem Urin manchmal noch besser. Genau und ähm, Spezialanalysen gibt es dann auch noch, wie zum Beispiel biologisch. Es gibt mehrere biologisch aktive Formen meistens von äh, einem Vitamin und beim Vitamin B12, äh, gibt es da auch äh, eine, eine Möglichkeit, zumindest bei unserem Labor, äh, das bioaktive Vitamin B12 zu bestimmen, was nochmal ein bisschen was anderes ist als nur das Holotranscobalamin, na, was wir auch verwenden. Und bei Folsäure gibt es das Ganze eben bei äh, in dem Labor auch, mit dem wir da arbeiten. Und das sind so die genauesten Werte. Äh, es sind aber Spezialanalysen, die wirklich sehr, sehr aufwendig sind. Also da wird dann... Ähm, im Prinzip ein Stoff zugegeben und dann wird äh, geschaut, okay, inwiefern können die Bakterien äh, dadurch verarbeitet werden. Äh, oder, ja, <lacht> so ein bisschen komplexerer Mechanismus ist noch dahinter. Ja, aber ähm, im Prinzip müssen, muss das Vitamin B12 bzw. das B-Vitamin Arbeit verrichten ähm, und das wird eben dann angeschaut. Ja, und das sind dann so Spezialanalysen, die man da noch machen kann. Aber für den Normalo ist erstmal ähm, beim B12 entweder ein Vitamin-B12-Wert oder ein Holotranskobalamin auf jeden Fall ausreichend. Ja, Und Folsäure ist ein bisschen schwieriger, da immer aussagekräftige Werte zu finden. Aber wenn du einen stark erniedrigten Wert hast, wie jetzt in dem Fall, ähm, wo wir hier im Labor auch im roten Bereich liegen, na, da kann man dann schon davon ausgehen, dass auf jeden Fall ein Mangel vorliegt und man sollte dann schon supplementieren. Ein Problem ähm, bei einer einseitigen Supplementierung ist nur immer, du brauchst ähm, für Folsäure, für die ja, Weiterverarbeitung brauchst du B12 und andersrum. Und deswegen sollte man Folsäure und B12 immer zusammen supplementieren. Die sind nämlich bei den gleichen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Also die haben eine sehr enge Verbindung und genauso wieder mit dem B2 und B6. Die haben auch eine sehr enge Verbindung zueinander, ähm, weswegen man da auch, also es ist ganz typisch, dass man einen B6-Mangel hat, dann supplementiert man B6 und äh, dann hat man aber später einen B2-Mangel. Ja. Und der B6-Mangel ist weg, aber dann hat man einen B2-Mangel, weil man nur B6 supplementiert hat. Das ist so ein typischer Fall, was man teilweise beobachten kann. Ja. Aber ja, das ähm, nur damit man da ein bisschen genauer hinschaut und ja, auch wirklich weiß, was man da ähm, bestimmt ja, und wieso. Ja,
1: ja. gut.
0: Übrigens, ähm, wenn ihr vielleicht ein bisschen günstiger auch ähm, eine Tendenz ähm, euch mal anschauen wollt, einfach nur von Folzäure und B12 vor allem, äh, ein großes Blutbild, bei dir beispielsweise auch schon mal ausgereicht um da ähm, sag ich mal einen verdacht äh, festzustellen weil der mcv wert ähm, stark erhöht war und der mch wert jetzt nur minimal das liegt aber wahrscheinlich an deinem äh, vorhandenen b12 und dass der mcv wert ist das durchschnittliche volumen der roten blutkörperchen und der wird erhöht, weil das ein Kompensationsmechanismus ist, wenn irgendwas fehlt. Und meistens B12 und Folsäure. Und dann wird im Prinzip das durchschnittliche Volumen erhöht von deinem Blutkörperchen. Und dann kann man anhand eines großen Blutbildes, was nur 4,67 Euro kostet, dann ablesen, ob du eventuell äh, da einen Mangel vorweisen könntest. Und das passiert aber erst bei einem starken Mangel. Ja. Also und das, das passiert doch, nicht von jetzt auf gleich. Da
1: spielt doch auch noch... Äh dass der Eisenmangel auch mit rein oder den MCV-Wert
0: andersrum andersrum also der der, würde der Eisenmangel MCV würde dazu Wert führen
1: erniedrigen genau bei mir ist es eben so ich habe Eisenmangel und B12-Mangel das heißt das eine würde den MCV-Wert eher erniedrigen das andere eher erhöhen also es ist vielleicht so ein erster Indikator aber man kann es vielleicht noch nicht Komplett dann festmachen, woran es wirklich liegt. Also wenn der MCV-Wert ja. ähm, entweder sehr hoch oder sehr niedrig ist, sollte man eben Eisen- oder B-Vitamine eben entsprechend nochmal checken, ähm, genau. Ja.
0: Und wie du schon sagst, es ist typisch, dass man falsch normale Werte bei MCV und MCA hat, weil sich der Eisenmangel, der im Prinzip ähm, zu einer mikrozitären äh, Anämie führen würde, also im Prinzip die Blutkörperchen verkleinert ähm, und die makrozitäre Uh, Anämie, die durch Folsäure und B12-Mangel aufkommen würde, die vergrößern den Blutkörper das gleicht sich gegenseitig aus und dann kommt ein falsch normaler Wert raus, weswegen da nicht immer eine Aussagekraft da ist und vor allem, jetzt reden wir hier uh, von dir, natürlich von einer Frau <lacht> und bei Frauen ist natürlich dann uh, der Eisenmangel auch jetzt nicht so untypisch Na, und wäre der bei dir ein bisschen heftiger, dann hätte es Wahrscheinlich diesen MCV auch wieder gedrückt, dass das auch nicht auffällig gewesen wäre. Uh, weil deiner ist jetzt in einem Bereich, wo die Auswirkung wahrscheinlich auf die Blutkörperchen noch nicht da ist. Uh, so also mit knapp über 20 waren wir jetzt mhm. bei deinem Ferritin, oder? Ja, bei 22 wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. Und der kann natürlich auch niedriger sein. Der kann auch mal 15 sein oder auch noch niedriger. Mhm. Also habe ich auch schon gesehen. Um, und da wird es dann natürlich erst richtig kritisch. Ja. Ich habe vor kurzem auch äh, gehört, dass jemand gesagt hat einen Vierer oder Fünfer äh, Ferritin gehabt. Okay, krass. Da wird es dann natürlich gefährlich. Also da ähm, greifen dann auch Ärzte ein. Also da ging es dann, glaube ich, auch um Infusionen und so. Also da macht dann auch der normale Arzt schon mal gern äh, eine Eiseninfusion. Aber ja, das sind dann natürlich Ausnahmewerte. Ähm, aber wir sprechen meistens schon spätestens ab einem Ferritinwert von 130 30. Ja, ganz wichtig, so die Zahlen so ein bisschen im Kopf zu haben. Unter 30 dann meistens schon von einem funktionellen Mangel. Also dass die Funktionsfähigkeit eines Körpers in den meisten Fällen wahrscheinlich schon eingeschränkt ist. Und auch äh, so typische Symptome wie Haarausfall treten sehr häufig auf bei einem Wert von unter 30. Ja. Aber jeder ist ein bisschen empfänglich für andere Symptome. Ja. Gut. Genau. Ja, da haben wir, denke ich, schon mal einiges durchsprechen genau, können. so ein
1: paar äh, Werte, die relativ üblich oder so recht, relativ wichtig sind, schon mal ein bisschen durchgesprochen.
0: Ja, und jetzt äh, geht es im Prinzip darum, okay, äh, was wollen wir äh, da überhaupt vermitteln, ähm, indem wir halt natürlich über, über das Thema reden, weil es hat jetzt nicht jeder genau die gleichen Probleme und... Um, jeder sollte nicht immer genau das gleiche supplementieren natürlich, na, sondern es geht darum, erstmal zu wissen, man kann heutzutage um, und heutzutage sage ich wirklich heutzutage, weil es noch nicht so lange der Fall ist, dass man diese um, gut diagnostischen, äh, aussagekräftigen Marker hat na, und dann kann man heutzutage aber schon einigermaßen abschätzen, wie es um deinen Nährstoffbedarf gestellt ist oder dein Nährstoffverbrauch. Ja, und deshalb äh, lohnt es sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und spätestens, wenn du Symptome hast, solltest du es machen. Egal, was das für Symptome sind. Ähm, das kann ja einfach nur, okay, wie bei dir, ja, Training, Regeneration ist vielleicht dann nicht mehr so geil mhm. und ähm, die um, Blöcke äh, bis zum Deload werden immer kürzer. No. So habt ihr das ja bei euch so im, im Programming, dass ihr euch da ein bisschen anpasst, ja, glaube ich, genau. no.
1: Ja, ich bin da tatsächlich genau. von ähm also, wenn man jetzt so von einem Zeitraum von einem Jahr spricht, bin ich tatsächlich von so sieben bis acht Wochen auf nur vier bis fünf Wochen runter. Das ist natürlich schon ein recht großer Sprung. Und mein äh, sonstiges Volumen und die Trainingsumfänge waren jetzt nicht irgendwie erheblich äh, größer, als ich nur die vier bis fünf Wochen Blöcke äh, durchgezogen habe.
0: Ja, genau. Ähm, und ja, ich, ich kann Ähnliches berichten. Ich hatte ja auch viele Mängel bei mir feststellen können, trotz ähm, dato schon angepasste Ernährung. Also ich habe mich nicht immer super perfekt ernährt. Ich habe früher ähm, so dieses absolut typische Powerlifting-Ernährungsding gemacht mit ähm, da war halt dann eine Eiweißquelle drin, da war dann eine Kohlenhydratquelle drin und dann war halt, um ja, so ein bisschen das Gewissen zu befriedigen halt eine Paprika und eine Zucchini mit drin. Ja, und ja, das, da habe ich dann gedacht, okay, da kann ich ja meinen Nährstoffhaushalt damit decken. Ähm, hat nicht ganz funktioniert. Dann habe ich schon meine Ernährung umgestellt gehabt, habe mich schon viel besser gefühlt, habe mich schon ähm, besser in der Regeneration gefühlt beziehungsweise konnte die Einheiten besser regenerieren und dann habe ich aber Bluttests gemacht, noch immer noch Menge festgestellt, die dann gezielt versucht zu be beheben und festgestellt, dass meine Regeneration sich nochmal verbessert hat. Mhm. Ähm, ja, was einfach nur logisch ist, wenn man ein Biochemiebuch buch aufschlägt. Ähm, aber man will es dann halt dann auch wirklich sehen, dass es funktioniert. Weil ähm, es wird ja nicht äh, überall propagiert, dass das alles so wichtig ist. Ja, Wahrscheinlich, weil es auch die meisten Jahre nicht so gut messbar war, muss man dazu sagen. Ähm, also wir könnten jetzt nicht jahrzehntelang Studien sammeln dazu, weil... Ähm, gewisse Messungen routinemäßig und für einen gewissen Preis noch nicht so lange durchführbar ja, sind. Es gibt
1: ja. ja auch zu verschiedenen Werten auch noch nicht unbedingt ähm, eine Range oder einen Wert, wo du sagst, das ja. ist jetzt optimal und darunter ist ein Mangel und es ist natürlich auch individuell. Also manche Leute haben bei Wert X schon Symptome und andere funktionieren bei Wert X noch relativ normal. Ähm, ja. da muss die Studienlage auch noch ein bisschen fortschreiten in den nächsten Jahren, dass man da noch besser ähm, eben die Supplementation ja. anpassen kann, mehr Erfahrung sammeln, genau.
0: Ja, nee, da fehlen unglaublich viele Daten noch, um das wirklich genau. Also ich habe selber ganz große Probleme gehabt, diese Bibliothek überhaupt aufzubauen mit, okay, was sind jetzt für uns Optimalwerte? Also natürlich ist es immer eine Range und eine Range, die noch einigermaßen breit gefasst ist, weil das natürlich auch individuell ist, ähm, was dann für jemanden optimal sein kann. Äh, irgendwo muss man dann eine Grenze ziehen, aber ich habe sehr viel suchen müssen, um ähm, verlässliche Angaben zu finden. Teilweise auch einfach nur Trainer, die mit ihren Athleten äh, über zehn Jahre hinweg Tests gemacht haben, also mit Sei es olympia oder Profifußballspieler. Ähm, da findet man dann ab und zu noch äh, Empfehlungen, aber es ist wirklich schwierig, mhm. na, an solche Werte ranzukommen. Vor allem bei Eisen ist ja, ja
1: auch quasi das Problem, äh, dass wenn man oral supplementiert, bis sich der äh, Ferritinwert eben erhöht, dauert es sehr, sehr lange und wie vielleicht viele auch wissen, ja. die meisten Studien gehen vielleicht vier, sechs, manchmal acht oder zwölf Wochen, wobei es halt oft auch mal sechs bis acht Monate dauert, ähm, je, nach, ja. je nach Aufnahmefähigkeit, je nachdem, was man von Eisenpräparat nimmt, äh, gibt es tausend verschiedene Faktoren, die mit reinspielen, aber bis der Wert sich halt wirklich ähm, bedeutend erhöht, vergeht halt sehr viel Zeit und da gibt es meines Erachtens auch noch gar keine oder kaum Studien zumindest dazu. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall auch ein weiteres Problem. Ja, also bei Eisen ist es auch noch mehr umstritten, was jetzt die optimalen Werte sind. Also es gibt verschiedene zuverlässige Quellen, ähm, wo ich sage, okay, die kann ich halt seriös bezeichnen, die ich mir als, ähm, ja, als Basis hergenommen habe. Und habe dann Mittelwert daraus gebildet, weil ich mir nicht, weil die sich teilweise dann trotzdem widersprochen haben, so ein bisschen. Und wo ich aber wusste, okay, die haben beide ihre Berechnungsgrundlage mhm. äh, und Daseinsberechtigung. Ähm, aber es ist wirklich noch keine äh, Wissenschaft, wo wir sagen können, ab dem Wert und das sollte die oder jene Personengruppe immer für, äh, diesen Wert haben. Soweit sind wir noch nicht aber wir können vor allem äh, starke Mängel ausschließen ja. und ja vor allem wenn wir eben diese intrazellulären beziehungsweise äh, halt in den roten Blutkörperchen etc. das gesamte Blut mit einschließen bei Mineralstoffen da können wir dann auch schon äh, verlässliche äh, Tendenzen dann daraus abbilden ableiten und sehen okay ist der potenzielle Mangel da oder nicht ja, und da geht es eben um sehr viel, wie zum Beispiel jetzt auch beim Selen, äh, um den oxidativen Stress ähm, niedrig zu halten, der eben natürlich auch zum Teil durch Training erhöht wird und ja, gewisse Schäden zu reduzieren, die Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sei das heißt es auch Schwermetalle mitzubinden, äh, die wiederum negative Auswirkungen auf unseren Körper haben. Ähm, ja, da gibt es äh, viele Auswirkungen die sehr wichtig für unseren Körper sind, die, ja ich sage mal, viele jetzt noch nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, ja. generell für, für Leistungsfähigkeit und auch für Gesundheit einfach, dass man da gut aufgestellt ist. Also wenn, wenn euch eure Gesundheit und vor allem, wir sind ja jetzt hier auch im Kontext Powerlifting, wenn euch eure Leistung auch am ja. Herzen liegt, dann äh, liegt es auch nahe, äh, eventuell mal ein Blutbild eben zu machen, um da äh, ja, noch besser aufgestellt zu sein.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob wir das schon, ähm, wenn der Podcast rauskommt, ob wir da schon durch sind. Wir versuchen gerade ähm, da ein Produkt auch zu standardisieren, damit wir äh, solche Bluttests sozusagen anbieten können, aber auch mit einer verlässlichen äh, Analyse des Ganzen und dann natürlich auch den entsprechenden Empfehlungen mit Supplements und welche Darreichungsformen und so weiter und Dosierungen und es ist, äh, viel mehr Arbeit, als ich es äh, ursprünglich äh, gedacht habe und wir wollen das Ganze natürlich einigermaßen einschränken, also mit verschiedenen Profilen. Das eine zum Beispiel Nährstoffhaushalt und das soll einfach das Wichtigste von den Nährstoffen drin sein. Ist teilweise auch gar nicht so leicht, wo man da die Grenze immer zieht äh, und wir wollen wahrscheinlich da dann zwei verschiedene Profile, ein kleines, ein großes. Und wir versuchen bei den kleinen Profilen halt immer so um die 100 Euro Laborkosten zu sein. Weil das, was ist, was viele, glaube ich, noch äh, auf jeden Fall immer dafür ausgeben können oder was es auf jeden Fall immer wert sein sollte, äh, wenn man grobe Mängel feststellen will. Ja, und da versuchen wir gerade was auf die Beine zu stellen, um euch auch zu unterstützen, äh, das Ganze auch durchführen zu können. Weil das ist halt wirklich so, okay, wo gehe ich da hin? Was sage ich da meinem Arzt? Und macht er das dann überhaupt? Äh, sind es dann überhaupt die richtigen Werte, die rauskommen? Ich habe da auch schon selber verrückte Geschichten äh, erlebt und weiß, wie kompliziert es ist. Und wir wollen das Ganze eben standardisieren können, äh, einen standardisierten Ablauf haben und äh, eine professionelle Analyse anbieten können von dem Ganzen, äh, weil wir glauben, dass da einfach ein großer Aufholbedarf äh, auch da ist. Ja. Und ja, wobei bei Eisen ähm, sehe ich nochmal als ein komplett eigenes Thema an. Ähm, Eisendiagnostik weiß ich jetzt noch gar nicht, wo wir das mit einbauen, ob wir dann extra Profil noch machen oder ob wir da einfach nur Empfehlungen äh, kostenlos herausgeben wollen. Ähm, wahrscheinlich wird es auf sowas hinauslaufen, weil äh, wir das nicht ins Nährstoffprofil wahrscheinlich äh, mit aufnehmen wollen. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall <lacht> noch viel zu tun. Äh, wir versuchen da wirklich auf Basis der äh, bestverfügbaren Studien ähm, dann ein sehr gutes Produkt anbieten zu können, ja, damit ihr mit überschaubaren Kosten da schon sehr viel an Werten rauslesen könnt, weil m, Coaching in der Richtung ist oftmals äh, sehr teuer, was wir bei Dedicated Live zum Beispiel auch anbieten und äh, jetzt auch bei Dedicated Sports. Aber es ist halt ähm, dadurch, dass äh, natürlich viel mehr Individualität dann noch mit dem Spiel ist und viel mehr Arbeitsleistung vom Coach, ist dann natürlich äh, was, ein eher teures Produkt, was nicht für jedermann ist, und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, äh, auch was günstiges noch anbieten ja, zu wollen. Sehr sehr geile Sache. Was,
1: äh, <lacht> ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, was wir hoffentlich bald äh, finalisieren werden. Ich äh, saß da heute schon den ganzen Tag auch wieder dran, ja. <lacht> weil das. Ja, wir versuchen es halt so zu programmieren, dass ähm, man im Prinzip dann das relativ leicht übertragen kann die Werte und dann eine Analyse auch äh, so semi-automatisiert stattfinden kann dieser Werte ja, und die, die richtige Interpretation und um, automatische Umrechnung in andere ähm, ähm, Einheiten dann auch noch stattfindet und gewisse Quotienten gebildet werden, die wichtig sein können. Äh, genau Und da haben wir dann auch noch wahrscheinlich ein Hormonprofil, äh, aber erstmal nur für Männer, weil es da deutlich einfacher ist. Und äh, dann haben wir noch ein ähm, Stoffwechsel und Gesundheit. Ähm, einfach nur so ein allgemeines Profil, wo man solche Themen da auch noch mit abchecken kann. Und alles äh, bei allem das Basisprofil, da eher so Laborkosten von 100 Euro äh, plus dann äh, äh, unsere Dienstleistung dann noch.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall Gold wert, denke ich. Weil bis man sich da wirklich gut eingelesen hat, dauert es halt wirklich lange. Und es gibt sehr, sehr viele mhm. Quellen und... Ja,
0: Ja. also da kann man sehr viele Wochen und Monate damit zubringen, das war Jahre. sehr aus Erfahrung, oder Jahre auch, <lacht> ja. also definitiv, weil ich gehe auch davon aus, dass ich in zwei Jahren dann auch noch irgendwas äh, dazu lernen werde, ja, man kann da wirklich äh, sehr krass ins Detail gehen und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt um ähm, ein relativ überschaubares Produkt auf die Beine zu stellen, ähm, dann wirklich da ja Wochen reinstecken muss an äh, Recherchearbeit. Na, ist schon wirklich äh, nicht ohne und das kann einfach nicht jeder machen. Also es wäre äh, natürlich auch Ressourcenverschwendung, äh, menschliche Ressourcenverschwendung, wenn das jeder von, für sich ausmacht. macht. Ähm, aber allgemein ja. Bin mal gespannt, wann, wann wir durch sind. <lacht> ja, wird sicher, ja. sicher. Gut. Okay. Dann hätte ich gesagt, danke dir, ähm, dass du dir Zeit ja, genommen hast. Gerne. Hast du noch ein paar letzte Worte an die Zuhörer?
1: Ja, also generell ähm. einfach, ähm, seid euch bewusst, dass äh, wenn ihr was supplementiert, ohne Blutwerte genommen zu haben und ohne in die zu evaluieren, dass ihr im Zweifelsfall einfach ratet, so, wenn so ausdrücken will. Ähm, und wenn euch eure Gesundheit und vor allem auch Leistungsfähigkeit eben am Herzen liegt, dann messt. Ähm, beschäftigt euch ein bisschen damit. Finde ich auf jeden Fall sehr ja. wichtig, vor allem auch im Kontext Sport und Leistungssport, um da das Optimum auch rausholen zu können. Und die Regeneration ja. eben auch ähm, entsprechend zu fördern. Ja, das würde ich jetzt nochmal so sagen. Ja. Genau.
0: Gut. Genau, kann ich nur unterschreiben, also messen statt raten, ähm, wenn es um Supplementierung geht, Na, da kann man viele Fehler machen, <lacht> meiner Meinung nach, äh, weil ich selber die schon gemacht habe auch. Ja, eine kleine Und, ja. Sache
1: vielleicht, ähm, bevor wir es vergessen, ja? äh, bei Eisen, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, dass vor allem Frauen Mangel haben. Ähm, an alle Zuhörer, bitte supplementiert jetzt nicht einfach Eisen ohne gemessen zu haben, weil bei Eisen ist es auch ja. so, dass der Körper eben keinen Abbaumechanismus hat und eine zu hohe Eisendosis Dosis toxisch sein kann, äh, was man natürlich ja. auch nicht will. Ähm, ja. und deshalb vor allem bei dem Thema, also sehr, sehr viele Frauen haben zwar einen Mangel, aber es gibt... Vielleicht auch irgendwo eine Frau, die schon sehr, sehr gut aufgestellt ist und wenn die einfach so jetzt Eisen supplementiert, äh, ja, ja, dass es eben toxische Auswirkungen haben ja. kann. Das wollen wir natürlich jetzt ja auch nicht äh, provozieren. Ja. Genau.
0: Ja. Genau, und ich würde auch, ähm, wenn ihr jetzt supplementiert, ähm, zusätzlich raten oder supplementieren wollt mit Eisen, bei der Messung zusätzlich raten, äh, zum Ferritin ähm, eine... Transferinsättigung, einen Transferinwert mit äh, messen zu lassen und vielleicht einen äh, löslichen äh, Transferinrezeptor äh, und ja, da könnt ihr nochmal ein bisschen genauer äh, Aussagekraft oder habt ihr nochmal ein bisschen mehr Aussagekraft über den funktionellen Mangel, weil sich das eben stark unterscheiden kann, also beim gleichen Ferritinwert äh, kann die Transferinsättigung sich auch dann mal stark unterscheiden deswegen nehmen viele direkt ein ganzes äh, eisenprofil ähm, was deswegen auch ein thema für sich ist wo ich wahrscheinlich dann eher sagte, da mache ich mal ein kostenloses dokument als dass wir da ähm, weil das kann man beim arzt alles gut messen lassen und da, das wollen wir nicht ins Nährstoffprofil in standardmäßig ja wahrscheinlich mit einbauen weil das so ein, wie gesagt so ein, so ein ding für sich dann ist und an, an die männer äh, falls ihr wirklich einen Eisenüberschuss habt, das ist Stress für euren Körper. Es gibt keinen Abbaumechanismus, äh, wie die Karte gerade schon äh, richtigerweise gesagt hat. Ähm, es gibt vor allem den Abbau durch äh, natürlichen ähm, Verbrauch, sage ich jetzt mal, durch Schweiß dann vielleicht auch noch und eben durch Blutverlust. Eigentlich gibt es nur Schweiß und Blutverlust, wo du überhaupt dein Eisen verbrauchen kannst, aber keinen Abbaumechanismus an sich. Aber du kannst Blutspenden gehen, ja. Das ist so, äh, was es sehr vielen Männern aus gesundheitlichen Gründen auch geraten wird. Ja. Und wenn da ein Eisenüberschuss da ist, was vor allem äh, ja, <lacht> bei äh, Männern, die jetzt nicht äh, sehr wenig Körpergewicht haben, oftmals auch der Fall sein kann, da ähm, lohnt sich da auch mal nachzuschauen. Also nicht nur, dass jetzt Frauen dann Eisenspiegel messen sollten oder ein Ferritinspiegel, sondern Männer können davon auch profitieren und ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit dadurch
1: optimieren. Ja. Genau, Im Zweifelsfall dann von der anderen Richtung, dass die Männer eben eher Blutspenden gehen sollten und die Frauen eher Eisen supplementieren, aber es ist natürlich trotzdem wirkt sich beides positiv genau. aus Und ja. Genau. Genau. Gut.
0: Okay, dann sind wir aber <lacht> dann hoffentlich genau. durch. Und wie gesagt, dann bedanke ich mich nochmal und äh, ich bedanke mich natürlich auch. Wolltest nee, du noch praktisch. was sagen? <lacht> Danke. Okay. <lacht> ja. Und ich bedanke mich natürlich auch an allen, an alle Zuhörer und Zuschauer, äh, da wir hier auch äh, wieder mit Video das Ganze auf YouTube hochladen. Und sage dann bis zum nächsten Mal und bis
2: bald. Bis
1: dann. Ciao. Ciao.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung in der podcast web deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Videofeedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.